0: Olá a todos, eu sou a Johanna, a mediadora do nosso podcast de hoje, o Café com História. Bom, como todos sabem, grande parte das sociedades já utilizaram e exploraram a mão de obra escrava, que foi abolida algumas décadas atrás. Ela se faz presente em textos famosos, como o Código de Hammurabi e a Lei de Doze Tábuas, em textos religiosos, como a Bíblia e o Alcorão, e também foi tratada em textos filosóficos de Aristóteles. No podcast de hoje, recebemos a Fernanda, estudante do curso de História da PUC Paraná, que irá nos apresentar, durante o bate-papo, o trabalho realizado por ela e seus colegas sobre a escravidão na Mesopotâmia, entre os hebreus e também na Grécia Antiga. Olá, Fernanda! Tudo bem com você? Oi! Muito obrigada pelo convite para participar desse podcast. Fico muito feliz! Então, Fernanda, por volta do ano 7.000 a.C., Surgiram e se desenvolveram várias civilizações importantes na Mesopotâmia, região que hoje se encontra o atual Iraque. Me diga, como era a escravidão nessas sociedades? Antes de começar, eu queria
1: desejar um bom dia a todos e dizer que eu vou especificamente falar do povo amoreu. Bom, no ano de 1700 a.C., durante o reinado de Hammurabi, os amoreus se tornaram um grande império cuja vida social, econômica e política era regulamentada pelo Código de Hammurabi. Esse código era um conjunto de leis a serem seguidas. Possuía 282 artigos e foi escrito em acadiano, que era a língua oficial do reinado. No código, aparecem 25 artigos relacionados à escravidão. Nessa sociedade, o escravo era um bem que pertencia a alguém e não deveria ser subtraído em hipótese alguma, pois isso configurava um crime. A vida de escravo valia pouco, pois era considerado um ser inferior aos demais. Encontramos no artigo uma previsão legal para que um homem livre tivesse filhos com uma escrava, mas não menção ao contrário, ou seja, uma mulher livre ter filhos com um escravo. Isso se deve ao fato de que havia uma grande preocupação da sociedade na produção de descendentes, não importando se eram gerados por uma esposa legítima ou por uma escrava. Os escravos podiam ser estrangeiros, que eram capturados em combate, camponeses livres que se tornaram escravos por dívida, ou então adquiridos no mercado ao serem vendidos pelo país. O valor de um escravo no mercado dependia da idade, sexo e da ocasião. Em tempos de guerra, o preço era baixo
0: devido ao alto fluxo de prisioneiros. Nossa, realmente muito interessante. Agora podemos partir para a escravidão entre os hebreus? Claro, com certeza. Fernanda, eu queria te perguntar se há mesmo registros de escravos entre os hebreus? E além disso, o que encontramos na Bíblia pode ser tomado como verdade?
1: Então, se tratando de textos religiosos, eu prefiro evitar a palavra verdade, pois o conteúdo é muito mais voltado para a religião do que para fatos históricos. Mas eu adianto que os livros da Bíblia nos dão sim indícios de como era a civilização hebraica e são usados como fontes históricas de grande importância. Entre os hebreus que estavam estabelecidos em Canaã, encontramos situações muito parecidas às encontradas no código de Amurabi, em que eu havia comentado na pergunta anterior. No livro de Gênesis, especificamente a história do amor de Sara e Abraão. Vemos a possibilidade de um senhor de idade gerar filhos em uma escrava, que é uma estrangeira. E devido à esterilidade de Sara Abraão tem um filho com a escrava Agar. E em nenhum parágrafo do livro nós encontramos a aceitação de Agar. Ela só foi usada sexualmente e depois foi simplesmente descartada, como se fosse um objeto. Por pouco ela e o filho não encontraram a morte no deserto e seus proprietários não fizeram nada para impedir a quase-morte dela e de seu filho.
0: Foi tratada como um objeto. Muito triste essas situações. Bom, estamos encaminhando para a última pergunta do nosso podcast de hoje. Então, Fer, será que posso te chamar assim? E na Grécia, qual a importância dos escravos na sociedade? E como eram tratados no berço da democracia?
1: Com certeza você pode
0: me chamar de Fer sem problema algum.
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a organização político-social da Grécia na Antiguidade era completamente diferente da que conhecemos hoje. Antes existiam as cidades-estados, onde cada uma possuía seu próprio governo. Usando a Ilha de Creta, como exemplo, os escravos desempenhavam um papel ínfimo na economia, pois se baseava principalmente no trabalho dos camponeses livres mas tivemos na polis o surgimento da escravidão associada a um sistema de produção onde havia grandes oficiais artesanais que produziam bens para o um mercado internacional e, segundo o um documento cretense do século V a.C., que se refere a leis mais antigas. Não era proibido o casamento entre pessoas escravizadas e pessoas livres, mas a escravidão era hereditária. Mas também nós temos a sociedade espartana, onde os escravos eram chamados de ilotas e pertenciam ao Estado. Dessa forma, eles eram colocados à disposição dos cidadãos. A maior parte desses escravos eram descendentes das comunidades pré-helênicas conquistadas pelos dórios. Mas os espartanos, que se recusavam a lutar em guerra, também eram rebaixados a essa posição. Esses ilotas viviam em grupos familiares, em lotes de terra que o Estado havia dividido entre os espartanos. Esses escravos deveriam entregar uma renda em produto ao senhor do lote. Eles podiam também atuar em praticamente todas as áreas da sociedade, como trabalhos domésticos, artesanato, comércio, minas e entre várias outras. Bom, já a economia grega do século 6 e V a.C. se distinguiu pela exclusiva utilização do trabalho escravo. Entre o povo de Atenas, eram poucos os que podiam se dar ao luxo de ter seus próprios escravos. E o número de escravos em posse era muito disputado dentre os atenienses, especialmente nas pequenas lavouras. Mas assim, todos eles podiam se considerar proprietários de escravos em potencial. E principalmente muitos agricultores pobres e lojistas talvez tenham eventualmente comprado e vendido escravos em diferentes períodos e em circunstâncias particulares. Assim, então, a escravatura se revelou excepcionalmente útil para diminuir o descontentamento dos cidadãos mais pobres. Os atenienses viam todos os escravos como bárbaros obtidos pelo direito de conquista de povos inferiores aos gregos, que foi mostrado pela derrota em muitas guerras, sobretudo nas grandes vitórias sobre os persas, que foi entre 490 e 450 a.C., e os poucos atenienses que podiam ter escravos, eles estavam em condições de patrocinar o um meteco ou entregar-lhe uma lavoura ou um negócio. Contudo, todos evidentemente iriam por acabar em se deparar diariamente com essa classe de seres mais fracos e desfrutariam uma sensação de superioridade legal e social.
0: Infelizmente, nosso tempo acabou. Fernanda, gostaria de agradecer por estar aqui com a gente hoje. Gostou do podcast e da sua participação?
1: Nossa, eu amei. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas hoje.
0: Isso é tudo por hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito bom dia e tchau!